0: Pero bueno, estamos en comunicación con Mónica Santino, quien es fundadora de la organización social feminista y deportiva La Nuestra, que en la Villa 31. Eh, muy buenos días, Mónica, te saludamos Carlos Tafanel y Maite Paproqui.
1: ¿Qué tal, compañeros? Buen, buenos días, ¿cómo están?
0: Acá estamos, eh, como todos, eh, tratando de, de ver de, de, de qué viene la cosa, ¿no? porque a veces uno tiene que parar un cachito la pelota y mirar de qué viene la cosa porque parece que vamos a avanzar, eh, retrocedemos, vamos para adelante. Estaba leyendo una nota tuya en la cual vos decías que esta cuarentena, este, el COVID, ha, ha retrasado y ha sido entorpecedor para el crecimiento en muchos ámbitos.
1: Sí, bueno, nada, vez es que es como la vida misma no voy a voy a, voy a tirar capaz alguna frase hecha eh, pero es un poco así eh, lo que lo que sufrimos con el aislamiento con el parate de, de las cuestiones deportivas y eh, quizás el incremento de algunas situaciones de violencia que se reproducen en los ámbitos domésticos eh, por otro lado nos dio bueno como la, la fortaleza de las redes no y, y el haber sabido reconvertirnos desde de una organización deportiva en una que durante unos cuantos meses lo único que podía hacer era asistir eh, en cuestiones básicas, ¿no? Los, los alimentos, los artículos de limpieza, de lo que se necesitaba cuando la, la Villa 31 estuvo desbordada por la crisis de, sanitaria, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eh, bueno, todo eso nos hizo muy muy difícil muy costa arriba pero usamos lo que habíamos aprendido siendo un equipo de fútbol no un grupo que se reúne alrededor del fútbol y el fútbol es maravilloso como, como experiencia colectiva eh, el fútbol es un deporte que te enseña permanentemente que no avanzas nunca en la cancha sola no y cuando esa enseñanza la incorporas a la vida eh, y para una mujer en particular, viviendo en un barrio, se da cuenta que tiene un cuerpo poderoso, contrariamente a lo que le dijeron, ¿no? que puede saltar, cabecear, y meter un cambio de frente, todo lo que hace falta para jugar al fútbol, y que ese cuerpo bueno está construido también para otras cosas, y no únicamente para la maternidad, eh, bueno, para nosotras siempre fue un, un camino muy fuerte y muy importante para combatir la violencia de género. ¿no? Entonces, eh, creo que el momento más difícil de esta organización, que fue, fue el 2020, como nos pasó a, a muchos y a muchas, eh, ahí estuvimos con esas armas ¿no? para, para enfrentar ese momento y, y ahora ahora seguir, ¿no? porque volvimos a entrenar en octubre eh, con mucha mucha alegría de encontrarnos de vuelta a la cancha y es lo que estamos sosteniendo ahora hasta, hasta donde se pueda eh, y, y sintiéndonos más fuertes que nunca, ¿no? entendiendo claramente que esa, esas redes feministas son nuestro sostén y apoyo.
0: Eh, yo pensaba, hoy hablábamos de que normalmente eh, hasta desde el punto de vista patriarcal o de los conceptos culturales del patriarcado, también se carga la espalda de los sectores populares, como diciendo, bueno, los sectores populares son retrógrados frente a estas cuestiones, cuando en realidad el poder mismo es el más retrógrado de todos, quien nos impone mandatos que después, en mi caso yo tengo 57 años, soy un varón que me tengo que desconstruir constantemente, a pesar de haber tenido una madre feminista, eh, igualmente la sociedad te forma muchísimas veces y, y te encontrás con actitudes que vos pensás, son de mierda, tengo actitudes de mierda, sigo pensando, a, a mi compañera le sigo diciendo mi mujer, no es mía, es, es mi compañera, eh, que decidirá bajarse en el eh, del bondi cuando quiera y como puede y, y uno tendrá que respetarlo, esto es lo que hablábamos hoy, frente al feminicidio de Guadalupe, que estábamos viendo en Villa Langostura, una locura ya a plena luz del día, en un lugar transitado, como que eh, 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 vos, no no basta el botón de pánico, no basta, hay que, que cambiar un montón de cosas de cuajo, y sé que ustedes lo están haciendo. Ahora, me llamaba la atención, porque como vengo de una estructura vertical, eh... La horizontalidad es muy difícil a veces construirla, ¿no?
1: Es, eh, es dificilísima, ¿no? Porque como vos decís, eh, decías muy bien recién, yo digo a mi mujer, digo a mi compañera, y, y hay montones de hábitos eh, que los tenemos completamente incorporados porque vivimos en, en una sociedad patriarcal, fuimos educados y educadas en ella, eh, todos los cambios siempre cuestan un montón. Eh, me parece que, que también a las mujeres nos pasa exactamente lo mismo, digamos, no las cuestiones de género no son únicamente de las mujeres, ¿no? tenemos que hablar de un conjunto de cuestiones eh, que hay que abordar, que es desde la educación hasta de la más mínima cosa, no cuando festejamos muchos chistes, eh, cuando hay, no sé, en algunos lugares se ríen del lenguaje inclusivo, eh, cuando bueno suceden ese, ese tipo de burlas, digamos todo todo lleva a todo no hay, hay hay una frase de Marilena Walsh que era muy buena que, que ya decía del chiste al campo de concentración es solo un pasito no bueno pasa que el cambio es, es profundamente cultural uh -huh. eh, y y que por ese camino como organizaciones sociales organizaciones eh, feministas vamos no eh, a mí me parece que los femicidios ahora los llamamos así y esos son avances en otra época ibas a tener una cantidad de prensa que iba a hablar de crímenes pasionales, sí. eh, que cuando todo esto arrancó en Argentina la gran bisagra fue fue el femicidio que cometió Monzón, justamente alguien que venía del, del deporte unido a lo popular eh, con todo lo que eso significó. No, yo creo que es muy muy recomendable ver la, la serie Monzón para entender este cantidad de cosas, no de cuestiones que, aparte con noticieros de época y con, con todo con todo lo que Digamos, había como una, si querés, una una especie de escenografía social que apoyaba y avalaba eso. Me parece que de ahí para acá, estoy hablando no del año 88 para acá, hay cambios. no y, y sobre todo el empoderamiento de miles y miles de pibas. ¿Que es suficiente? No, claro que no, lo tenemos a la a la vista. Pero lo estamos hablando y abordando desde otros lugares. Y a pesar del dolor que produce cada víctima y que estamos todas muy, muy hartas de esto... Eh, los cambios que se tienen que dar tienen que ver con la fuerza de seguridad con la justicia eh, y por supuesto que la, la perimetral y el botón antipánico solo no alcanzan son muchísimas más cosas y, y necesitamos mucho más tiempo para esto, ¿no? para seguir avanzando en una, en una sociedad muchísimo más justa eh, me parece que, que tenemos las armas y hay, y hay compromiso ¿no? y hay un movimiento de mujeres eh, muy organizado y un feminismo mucho más popular que el de hace unos años entonces esos indicios son buenos, a pesar de que bueno cada una de estas muertes eh, nos, ¿no? nos, nos tite para atrás este, y, y nos mate eh, de alguna manera un, un poquito a cada una, ¿no? porque no es a una sola, es, es absolutamente a todas.
0: Yo pensaba, vos eh, en un momento dijiste que la cuarentena, eh, el quedate en casa para la población LGTBI, eh, eso implicaba muchas veces quedarse en el closet, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo pensaba en aquellos que eh, eh, empezaban a, tra a transitar el camino de, de, de ser dignamente lo que son, eh, de llevarlo eh, desde, con naturalidad. Esta cuarentena los tiró para atrás porque, bueno, yo sé que hay un salto al vacío, hay muchísimas veces, esa es la sensación. Yo recuerdo, eh, yo soy de la generación de donde los amigos te morían de HIV, que va, no te uh -huh. morías de HIV ni decías, sí, te morías de otra cosa, pero que eran sí. portadores, y le decían la pesterrosa y los chistes al respecto, decía o como que eso no te iba a tocar, y después justamente las mujeres eran las que más padecían porque sus compañeros, sus maridos, sus... Eh, que a lo mejor tenían relaciones extramatrimoniales, o hasta relaciones homosexuales que nunca se dijeron, no porque siempre uh -huh. se piensa que el marica o el puto es el que pone, lo voy a hablar brutalmente, el que pone el culo, el otro también tiene una relación homosexual. Eh, a sí, ver, sí. Eh, pongámonos eh, en autos, y, y el tema de, de, de no compartir, de no tener información, porque pasamos en los 90... Ah, no teníamos información, yo recuerdo en Quilmes había una infectóloga, que no era infectóloga, era patóloga, y le tocó tratar en el 84 a alguien con HIV y ella no entendía, pero dijo, yo hice lo que me, lo que decía hipócrita, hipócrita, eh, Hipócrates, lo escuché, que es lo primero que tengo que hacer, escuchar al otro, para ver uh -huh. de cómo lo acompaño. Y a partir de ahí empezó a trabajar y estuvo en infectología durante muchísimos años en el hospital de Quilmes. Digo, pero con una falta de información y con un Estado totalmente ausente. Entonces yo, sí. me, hoy tenemos un Estado que está más presente pero no alcanza.
1: Sí, a veces puede, se puede sentir que, que no es suficiente por la magnitud de la de la crisis, ¿no? Creo que, que la magnitud de esta pandemia es impresionante y así todo, con las armas que el Estado tuvo, arrasado por, por, por una gestión anterior y, y demás, hay muchas cosas que, que se cubren. Eh, más allá de que no sea suficiente y no alcance, y me parece que ahí las organizaciones sociales, hemos funcionado como una, una rueda de auxilio muy importante para que la cosa no estalle, ¿no? Eh, y nosotras eso lo vemos en el barrio todos los días. Pero a propósito de la, tu comparación con los años 90 ¿no? y, y lo que significaba el HIV, me parece que estas situaciones extremas eh, bueno, ponen toda la, ¿no? la, la, la luz. La pandemia puso la luz la desigualdad. Una desigualdad tremenda, hiriente, eh, horrorosa, la situación de los barrios que no están urbanizados, el hacinamiento, la falta de agua. En aquel momento, el HIV creo que le sacó la máscara a las costumbres sexuales. Exacto. O, bueno, o, o ¿qué hablábamos de, la, de, de cuando hablábamos de sexualidad? no Yo en, en esos años militaba en la comunidad homosexual argentina. Eh, me acuerdo recientemente de los estigmas, de la peste rosa eh, y una generación eh, enorme de compañeros que, que murieron a, a causa del HIV, el trabajo que hacíamos en el Hospital Muñiz, en el Servicio Social del Hospital Muñiz, y la cuestión era, bueno, cómo nos informábamos, la campaña y hablar también de una sexualidad no sé si segura, ¿no? porque no sabía, la palabra segura nunca nos habíamos llevado muy bien con esa palabra, hablábamos de sexualidad creativa y de cómo incorporar el preservativo a las relaciones sexuales, ¿no? Con todo lo que eso cuesta y donde ahí también tenés unas, unas cuotas de machismo pero exacerbado, ¿no? en relación al uso de preservativo. Eh, lo cierto es que con ese laburo eh, fue cayó por completo ¿no? el descenso de contagios entre varones homosexuales, fundamentalmente, eh, y me parece que vino vino a dar cuenta de eso, ¿no? Eh, a... Y, 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 a, y a, a hablar de problemática social del HIV, ¿no? nosotros nos importaba muchísimo esa cuestión también, ¿no? ¿Qué pasaba con alguien con HIV en la pobreza? ¿Qué pasaba con alguien HIV en relación a su religión? Bueno, eh, dio, dio vuelta a muchas cosas y me parece que estos tiempos de crisis hay que hay que mirarlos desde esos lugares y de cómo podemos ser mejores.
0: Ay, sí, yo, me, yo recordaba eh, muchos amigos que tuvieron privado de su libertad en algún momento eh, uh -huh. y que padecían y estaba el pabellón de los de los idosos, como se les decía, eh, y en donde que no tenían ni ventana, ni vidrio, ni nada, y que encima, eh, como me decía un amigo que, 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 que lo alojaba, y que me decía, el veterinario que teníamos de, de médico nos daba el ZT por peso, no por carga viral. Entonces uh -huh. terminaba reventando un montón de gente. Eh, claro. eh, que hemos Estas cosas me parece que mucha gente no lo sabe y que me, nos tiene que servir de experiencia en algún momento. Por eso digo, es tan importante el laburo que ustedes hacen y voy a decir desde el fútbol. ¿No? Eh, y yo sí, no puedo dejar de pensar en el tema de Canario y Luna y se te tiran a la cancha eh, y encima del golero eh, eh, y sin preguntarte si querés jugar, ¿no? Eh, y, y me parece que, que es eso la vida, ¿no?
1: Completamente, sí. Nosotras tenemos una, una frase que es como la, la presentación en sociedad de, de la nuestra, de, la, de nuestra organización, que es «Me paro en la cancha como en la vida». Esa frase la dijo una piba de 14 o 15 años en aquel momento, se llama Natalie Villalba, y la dijo en uno de los espacios de charla o de taller que tenemos a veces después de los entrenamientos. Y lo traía a cuento de, bueno, eh, así como soy en la cancha y como aprendo a ser en la cancha, puedo ser afuera. ¿no? Y nos quedamos todas escuchándola como, bueno... Tremenda frase, ¿no? tremendo título, como suelen pasar estas cosas a veces que salen así, justamente, de conversaciones de donde la palabra circula. Algo de eso tiene que ver con la horizontalidad, no no alguien que está bajando líneas, sino bueno, cómo construimos el conocimiento entre todas. Lo que hemos hecho en la Villa 31, desde el 2007 para acá, justamente, es una construcción colectiva que intenta ser horizontal todos los días y eso es un desafío muy, muy, muy grande pero repartirnos el poder de esa manera, construir poder de esa manera, eh, bueno, ese es el gran desafío que tenemos para adelante eh, el feminismo, por lo menos los feminismos populares. Y seguramente muchos de los tropiezos que hay ahora en cantidad de gestiones, desde un club hasta el Estado y desde cualquier lugar, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, cómo correr un poco esa variedad de lado, poner la oreja a escuchar al otro, y avanzar colectivamente es mucho, mucho más poderoso. Saber delegar y correrse cuando alguien viene avanzando. Eh, cómo hacer eh, los nexos entre generaciones, ¿no? Yo tengo 55 años y tengo que escuchar a una piba de 20 y ella me tiene que escuchar a mí. Y de lo que yo viví y de lo que ella está viviendo ahora, bueno, de, de ahí sale nuestra potencia. ¿no? Y, este, y y poder hacer eso no me, me parece que, que es fundamental lejos de la vanidad, lejos de las luces ¿no? y, y lejos de las redes sociales también que muchas veces es bueno a ver, a ver quién tiene más me gustas sí. eh, ¿no? e, y correrse un poco un de poco esos lugares e ir a buscar en el conjunto ¿no? me parece que nosotras aprendimos de eso del fútbol y, y es lo que queremos hacer
2: Mónica, eh, otra de las consignas que me llamó la atención es una también que leí en la nota que estábamos hablando hoy al principio de la entrevista y lo relaciono con esta cosa del feminismo popular Porque muchas veces quienes no Sabemos que somos privilegiadas Y también lo hablábamos hoy eh, Que no vivimos ni en una villa Que no vivimos na, eh, en condiciones hacinadas, Que tenemos todos los días para comer Que tenemos agua, luz, etc eh, Damos por sentado un montón de cosas Que no sabemos Y tiramos consignas como que Por ejemplo, el año pasado sin aborto legal Sin aborto legal no hay ni una menos Que en realidad es así pero desde este feminismo villero del que hablamos, el feminismo popular, que es el que corresponde porque hay que ver todas las otras disidencias y todos los otros problemas para ser feminista, se hablaba de sin agua ni, ni luz, no hay ni una menos. Eh, uh -huh. Como uno de los principales problemas que se vive en la Villa 31. ¿Cuáles son los otros problemas que abarcan la, la temática género dentro de la Villa? Por ejemplo, digo para poner algo así muy, muy latente y comprobable,
1: a simple vista, es el proceso de urbanización que la, la Villa 31 tiene sobre sí desde el año 2016, eh, que es completamente ausente la perspectiva de género ahí. Eh, ni hablar que es un proceso de urbanización donde la gente participa poco y nada, y donde hay un gobierno que, que decide, eh, pero no lo contempla, ¿no? no lo contempla bajo ningún aspecto. Hay, por ejemplo, ahora algunas casas que se están demoliendo bajo autopista, eh, porque las personas que habitaban esas casas las pasan a viviendas nuevas. El gobierno de la ciudad no termina la demolición, queda como un sector eh, liberado eh, de casas semidestruidas donde ocurre de todo, ¿no? desde robos, violaciones y, y un de todo. Eh, ¿Cómo accede a la justicia una mujer en un, en un barrio popular, en una barriada? A la comisaría del barrio prácticamente no es escuchada. Eh, y si es escuchada, ponen alerta al violento y a sus, digamos, mecanismos de complicidades con otros varones. Eh, bueno, hay hay cantidad de situaciones, ¿no? Eh, cuando salís a buscar laburo y pones en, en, en tu currículum en tu, tu domicilio, difícilmente tengas trabajo. Eh, montón de cuestiones que tienen que ver con el prejuicio y las condiciones de vida, ¿no? Entonces, eh, recuperar orgullo villero, eh, saber que hay una fuerza enorme en esa capacidad de organizarse colectivamente, eh, que eso es algo de mucha identidad en los barrios populares, ¿no? Una, una forma que a veces tiene que ver con el asignamiento y cómo se vive, pero también una forma de enfrentar los problemas, ¿no? Eh, me parece que, que por ahí están los agujeros y que los feminismos villeros hay que, hay que empezar a pensarlos desde ahí, ¿no? desde, desde esos lugares, con la multiplicidad de, de orígenes y de culturas que, que atraviesan los barrios. ¿no? Eh, vos entrás a la Villa 31 y creo que a cualquier barrio popular y es casi como entrar a Latinoamérica, ¿no? en, en la fusión de, de costumbres, y de, de lugares de procedencia y demás. ¿no? Y me parece que esa riqueza cultural eh, también hay que ponerla en valor, muchas veces se desprecia.
0: Eh, espectacular, sí, yo pensaba en ese y decía, tanto Maite que de Rafael Calzada, como yo que soy de Quilme, eh, tenemos muchísimas barreras populares, nos hemos criado casi en ellas, no somos parte porque no vivimos ahí, y yo decía, pensar que hoy yo a mis hijos les digo que son privilegiados porque tienen agua, luz, agua caliente, educación y deporte que es lo uh -huh. básico que tendría que tener cualquiera pero hoy es un privilegio uh -huh. y que tiene claro, que y, y que lo tienen que pensar así eh, Totalmente. y que lo tiene que pensar así porque eh, hay otros que la están pasando mucho peor y que uno tiene que ser agradecido de lo que tiene pero el agradecimiento es dando no quedándote uh -huh. en el agradecimiento eh, de las de las beatas de la iglesia Viste, de, ay, gracias. Eh, Me entendés a lo que a lo que apunto. Te agradezco mucho, Mónica, la comunicación con la mañana informativa acá de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Bueno, que, la próxima que nos cuenten si va a haber o no va a haber eh, campeonato en la 31 eh, y, y de cómo viene el tema futbolero. Dale.
1: Sí, como no, como no. Ya el campeonato está viendo los sábados a la mañana entre los equipos del barrio y ojalá, bueno, vuelva a las competencias. Eh, las que participábamos, ¿no? Para salir del barrio a jugar, que es lo que más nos gusta. Pero entrenando a full, desde las más chiquitas que tienen 6 años hasta la más grande que tiene casi cincuenta. Eh, y con eso estamos, con eso estamos felices, ¿no? Felices.
0: Perfecto. Gracias, Mónica. Un abrazo.
1: Un abrazo grande. Muchas gracias.
0: No, por favor.